0: Hola a todos, soy Celeste Vázquez y esto es Todo Redes. Este podcast se trata, ya saben, de la importancia que tienen las redes sociales en nuestras vidas, ya que muchas veces las redes son fuente permanente de información. Vamos a comenzar con los planes de vacunación que están ocurriendo ahora mismo en dos países. El primero es Reino Unido, y te lo comentamos en el podcast anterior. Una mujer de 90 años en el Reino Unido se convierte en la primera persona en recibir la vacuna de Pfizer fuera de un ensayo clínico. Margaret Kennan, de Irlanda del Norte, se convirtió en la primera persona del mundo en recibir la vacuna Pfizer-BioNTech autorizada y fuera de un ensayo clínico lo que marcó el inicio del programa de vacunación masivo del Reino Unido. Recibió las dosis en el Hospital Universitario de Coventry y dijo que se sintió privilegiada de ser la primera en recibir la vacuna. Seguimos hablando del Reino Unido porque advierte que las personas con alergias significativas no deberían recibir la vacuna de Pfizer-BioNTech. La Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios Británica ha advertido que las personas con historial de reacciones alérgicas no deberían recibir la vacuna Pfizer-BioNTech contra el COVID-19. Esta recomendación se compartió después de que dos trabajadores sanitarios tuvieran una reacción alérgica día en el que empezó la vacunación masiva de la población en Reino Unido contra el COVID-19. Seguimos con Rusia porque la indicación del gobierno ruso de disminuir el consumo de alcohol tras la vacuna de Sputnik V es una recomendación, aclaran la ciencia anti-fake News especialistas. La viceprimera ministra rusa, Tatiana, aconsejó a la población de aquel país a reducir el consumo de alcohol por 42 días después de la aplicación de Sputnik V, la vacuna rusa contra el COVID-19. Anti-Fake News subrayaron que las declaraciones de la viceprimera son una recomendación y no una contraindicación en torno al consumo de alcohol, tras la inoculación. En tanto, especialistas en inmunología señalaron que consumir alcohol en pequeña cantidad y esporádicamente no interfiere con el sistema inmunológico. Ahora, terminamos hablando con el plan de la ley de aborto nuevamente hace ruido en nuestro país, Argentina. El debate sobre la legislación del aborto en Argentina volvió este jueves a la Cámara de Diputados donde podría recibir un primer voto favorable antes de someterse al Senado dos años después de que fracasara una iniciativa similar. La sesión parlamentaria se extenderá hasta la madrugada del viernes. Para que la norma sea aprobada, se necesita una mayoría de 129 votos sobre el total de 257 diputados. Los que impulsan la ley piensan que pueden alcanzar esa cifra, aunque aún hay media decena de votos inciertos. El debate sobre la legislación del aborto dominó la agenda política argentina en 2018, cuando por primera vez fue abordado en el Congreso. Pero aunque la norma consiguió entonces la aprobación de la Cámara de Diputados con 129 votos a favor, 125 en contra y una abstención, fue rechazada luego en el Senado con 38 votos en contra y 31 a favor y dos abstenciones. Ambas cámaras se renovaron parcialmente en las elecciones legislativas de medio término de 2019. Ahora la iniciativa sobre la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación lo promueve el presidente Alberto Fernández como un modo de garantizar que todas las mujeres accedan al derecho de salud integral. Analistas de salud calculan entre 370.000 y 520.000 los abortos clandestinos anuales en Argentina, con 39.000 internaciones cada año según estadísticas del gobierno. Este acontecimiento que está marcando la Argentina está haciendo ruido en las redes sociales Y todo el mundo lo está apoyando. La María Verde se está haciendo presente en el mundo. Esto ha sido todo por hoy en Todo Redes. Seguime en mis redes sociales, mi página de Facebook Celeste Vázquez y mi Instagram Celeste Vázquez, la última e dos veces. Nos vemos, soy Celeste Vázquez y esto fue Todo Redes.